0: Добрый вторник, меня зовут Алена, и мы сегодня в переулочках Арбата в очень красивой студии делаем то, что мы делаем уже давно, но в совершенно в новом формате. Раньше мы просто предпочитали шумные кафе есть, а теперь я не знаю даже, что это ЗОЖ или старость, но теперь мы решили делиться с вами. Нет, нет, не ЗОЖ. Потому что мы пьем вино. Это точно не ЗОЖ. Но просто нам стало важно поделиться с вами своими текстами. И, наверное, зафиксировать их в реальности для того, чтобы... Ну, для того, чтобы вы знали, как это делается. И, может быть, тоже делали что-то свое. Тема у нас сегодня «Пять тысяч друзей». Возникла прямо как мостик в прошлый раз. Из одного из текстов, вот, из светиного текста. И мы решили, что ну, это должно быть что-то про друзей. Я прям судорожно мучилась по поводу того, что это обязательно про соцсети. Но как-то решила, что нет, не обязательно. И поэтому мой текст э, про путь героя и про то, как люди, может быть, и друзья, и не друзья, меняют нас. «Близкие, не близкие. Ему нравилось нравиться, как всем, но чуточку больше, и мужчинам, и женщинам, только ко вторым он относился, как к чему-то непознанному. Они чувствовали и радостно брали под крыло. На выходе из офиса ждала на ланч Хельга, служившая в секретариате и явно симпатизирующая. В непринужденной болтовне между салатом и горячим Хеля неожиданно предложила. «Слушай, Андрес, такое дело. Я почти что без крыши. Хозяйка оперативно попросила съехать. Якобы с мужем разводится. Я нашла двушку тут рядом с офисом. В центре мне одной не потянуть. Все подружки по парам. Может, нам вместе? Ты как?» Андрей считывал знаки. Он даже слегка опешил от столь быстрой возможности осуществить свою недавно осознанную мечту. «Москва. Центр. Жизнь» и сепарация от маминого Иго, Чтобы не передумать, он тотчас согласился. Вместе с Хельгой они поселились на улице Щипок. Щипок оказался бодрящим. Андрей опьянел от свободы, обрушившись на него после лавины маминых слез и серьезного разговора о бессмысленности подобных трат. Мама манипулятивно отобрала машину, но его уже было ничем не остановить. Юноши из Подольска, вся Москва теперь была легко доступна. Его восхищали трехметровые потолки квартиры, долгожданная собственная комната без брата и возможность в любой момент выйти в центр никогда не спящего города, безотчетно впитывать его со всеми вытекающими последствиями. Теперь по утрам он завтракал в кафе у Плешки, наблюдая, как бегут из метро студенты на утренние пары. Собственная неспешность казалась признаком элитарности». Приятно во всех отношениях юного риэлтора клиенты привечали, а он с интересом наблюдал за жизнью состоятельных людей и видел в ней мало ненужной святы. В обед он зачастил в кино, а после ужина иногда приглашали на бокальчик. Жизнь кружила и кружилась, затягивая в свою воронку. Малознакомая Хельга стала выносимо близкой подругой с душевными вечерами на общей кухне, сплетнями о коллегах и гаданием на рунах. Понаехавшая из российской глубинки и потертой жизнью Хеля учила секретарским премудростью, как ориентироваться в жизни и получать от нее сразу и все. Она не атеретизировала, а активно практиковала. Именно поэтому одним майским днем, через какие-то полгода совместного соседства, Хельга попросила Андрея освободить площадь для новой жизни с мужчиной ее мечты. О возвращение к родителям вопрос не стоял. Хельга заботливо переселила Андрея к их общей коллеге сильной женщине из-за дела инвестиций. Релокация на Пятницкую была быстрой, а вот притирка долгой. К манере новой соседки Леоноры заполнять с собой все пространство привыкнуть было сложно. Она могла думать о других только по запросу, а стиль собственного громкого проживания с бесконечными разговорами по телефону, хлопками всеми возможными дверьми и дверцами, громыханием посуды в любое время дня и ночи она менять не планировала. Нора предлагала Миру принимать ее такой, какая есть, и бытовые терки совершенно не запоминала. Она как-то сразу расположилась к Андрюсику всей душой. Пока купленная ей квартира в доме на набережной достраивалась, он стал ее любимым лекарством от одиночества. и за гран-командировок всегда привозила ему дорогие подарки, как самому близкому мужчине заливисто хохотала она. Не раз после не первой совместной бутылки розе Нора пыталась затащить его в постель, но не смогла довершить сексуальное покушение на малолетнего. Да и делить постель взрослая Нора предпочитала с богатыми папиками. Андрей тем временем примерял ее жизнь на себя. Брал контакты, налаживал связи, заглатывал бесконечные разговоры об успехе, деньгах и бизнесе. Весной дизайн и дикон на набережной закончились, после года совместной жизни расставались по-семейному. Нора предлагала даже переезжать вместе, но Андрюсик стал личностью самостоятельной и в странные отношения с сильными фигурами не вступал. В комнату Нора оперативно заселилась беспардонная Варвара из офисного департамента. С границами у нее были большие сложности. Она позволяла себе не только опустошать чужие полки в холодильнике, но и регулярно водила мужчин и громко занималась сексом. Андрей даже решил озаботиться и своей личной жизнью, оттягивая возвращение домой. Но в какое бы время он ни вернулся, низкочастотные вибрации в варварской комнате транслировались на полную громкость. Жить в этом вертепе было сложно. А выселить Варвару с ее влиятельными любовниками... Не представлялось никакой возможности. Андрей стал чувствовать, что задыхается. Пришлось уйти на соседнюю ордынку, сталинский дом с колоннами, где сразу задышалось легче. Специалисту по аренде пришлось изрядно потрудиться на демонстрации личных счетов в банке и подтверждением собственного социального статуса. Владельцы хотели сдавать свою двушку только семье. Найти подходящую жену помогла корпоративная рассылка. После тщательного отбора в пару была выбрана интеллигентная барышня из маркетинга. Совместная жизнь с мужчиной рядом с офисом названной жене Лилии нравилась. Регулярное нашествие коллег на их кухню, бесконечное поглощение Андреевой иностранной библиотеки, полное отсутствие какого-либо напряжения, весь быт лег на мужественные плечи Андерса. Лилии нравились греческие имена. Впервые в жизни он молпал из за двоих, пока выпускницам Гимо красиво возлежала на съемном диване с бокалом кьянти и капотом подлинники. Его воззвания к лилии об искусстве чистоты пролетали мимо ушей. Следуя Нориным заветам, он получил диплом по экономике, купил машины, все, казалось бы, шло хорошо в центре жизни. Но Андрей все чаще стал просыпаться с комом в горле. Заржавевший голос беззвучно рвался наружу, но не был услышан. Творческая натура, когда-то пробужденная английской филологией, искала новых реализаций. Очередная весна ворвалась в его жизнь творческим вихрем. В квартире на Ордынке часто репетировали. Андрей писал сценарии кромпативных спектаклей. Коллеги охотно включались в работу театральной мастерской. И это наполнило жизнь новым смыслом. В комнате летними ночами он стал видеть один и тот же сон. Он ставит пьесы с Шекспиром. И эта отчетливая речь драматурга повторялась из раза в раз. Летним утром Андрей проснулся с твердым намерением режиссура «И избавиться от всех соседок мира». Следующий адрес за Москворечи был выбран соседство с мужчинами. Витающий в воздухе мечта вдохновляла на изменения. Запуск нового сценария, напитаться мужеством. Выдержать этот эпизод сериала оказалось еще сложнее. Быта вовсе не было. И с оплатой за квартиру у недрогов соседей была беда. Андрею приходилось кредитовать всех, чтобы не выставили в комплекте из приличной трехкомнатной сталинки. Мужской профсоюз захотелось покинуть буквально через два месяца после вступления. Мечта привела его за собой поближе к ГГИКу, на улицу Бориса Галушкина. Но судьба не благоволила. После переезда Андрей тщетно пытался избавиться от последствий проживания в квартире милого Сиама. Запах кошачьей мочи, обожаемый гурманами, после всех химических экспериментов лишь усиливал отвратительный кошачий дух. Спать с открытым окном зимой было холодно, приходить только ночевать грустно. Но жизнь на улице Героя СССР задавала планку подвига. Он постоянно читал о судьбах великих режиссеров, захлебывался мировым кинематографом, гулял мимо вуза своей мечты и представлял себя там, внутри, в аудиториях и в списке студентов. Творческий подвиг случился. В июле фамилия Коновалов оказалась среди зачисленных на режиссерский курс в мастерскую Соловьева. Самым странным в тот момент было ощущение, что только сейчас он задышал полной грудью, глубоко, до самой диафрагмы.
1: Поступайте в Афгик.
0: Так хорошо было прогуляться по Москве.
2: Просто это колоссальное удовольствие. эту прогулку. По этим улочкам, по этим переулочкам. Я прям представляла себе Дома. Думаю, так где там могут быть там трехметровые потолки, где такие, где колонны. Как будто заглянули в окошке в окошко в одно, окошко в другое, и там казалось бы одна
0: и та же жизнь, одного и того же человека в этих разных окошках. Но насколько она видоизменяется с течением времени из-за встречи с другими людьми, из-за соприкосновения с другими людьми?
2: Мне кажется, это вот, вот это переселение еще оно очень как-то характеризует студенчество у человека, которые вот изначально не из Москвы, потому что я прямо вспомнила все истории своих знакомых и подруг, которые приехали поступать в Москву, и тоже миллион раз переезжали и съезжали, все и эти соседи, соседки, квартиры там на одной и той же улице бесконечная какая-то смена этих комнат и как-то действительно вот этот квартирный вопрос студенческий. Испортил Ты... не только москвичей. Не, на самом деле, и мне кажется, вот люди, которые пережили такого плана студенчества, они прям вообще заряжены на квартиру в Москве. И действительно разбираются лучше москвичей порой. Где какой дом, в каком конкретном доме они хотят жить. Очень целеустремленно идут к своей мечте по расселению.
0: Несмотря на то, что это было написано там приличное время назад, я вот сейчас тоже слышу подобные истории. Я всегда удивляюсь, как, например, девочки молодыми рассказывают, что они там с кем-то делят не только не просто комнату, а, например, диван. Вот. И потом они вот они съезжаются, а потом разъезжаются и больше никогда друг про друга
1: не вспоминают. Да, и для мы... меня это так удивительно. Да. А где здесь 5000 франтов, скажи мне?
0: Слушай, ну я не понимала эту тему буквально, а, прямо, что вот это должны быть... Это вот про тех людей, которые также, наверное, как в соцсети, то есть ты с ними каким-то образом сталкиваешься. Мне показалось, что да. тут да. очень, да, очень попадание много, в тему. Да, Такой попадание. вот бесконечный да,
3: свайп-квартиры да, с женщинами. Ну, Пять тысяч ведь не только у нас, может быть, в Фейсбуке или и не только френдов в конце концов да мне здесь очень похоже на вот эту социальную сеть, которая такая ты проходишь сквозь нее, она проходит сквозь тебя, не оставляя ничего или оставляя что-то непонятно что вот это ощущение, что ты не сам живешь, а чужую жизнь это все про мне показалось как раз очень классно получилось да ну, мне тоже показалось Просто что очень через четко через квартиру и как
2: раз мне кажется вот именно такие люди вот
3: как ты говоришь парадоксально
2: что Вот они делят там ванную комнату или там, не знаю, диван даже, и потом расходятся, никогда не вспоминая друг о друге. И как раз, мне кажется, вот это те самые люди из списка друзей на Фейсбуке, про которых ты сто лет вообще ничего не слышал, но... 10 лет назад там или
3: 15 лет назад вот шерил с ним или с ней одеван. И потом там была корпоративная рассылка, то есть это еще те друзья, которых ты добавляешь, да, когда приходишь на новую работу, ты добавляешь тут же коллег в соцсети, ну, как правило. И иногда это, ну, просто условно, и да, это же не становится сразу, что это мои друзья, но ты их добавляешь, они должны появиться в твоей жизни социальной. И здесь вот эти коллеги... Буквально появляется у тебя в доме. Очень-очень классно получилось. Мне кажется, это гораздо круче.
1: Здесь, мне кажется. Ну, В этом тексте. Мне очень понравилась смена этих женщин. Мне показалось, что это такая инверсия. Помнишь, был фильм с Джулией Робертс? Э -э Да, «Сбежавшая невеста». И она там, когда с каждым новым мужчиной начинала жить, она перенимала его какие-то привычки. Она там с одним ходила в горы, с другим она там ему готовила любимую яичницу и такая. Я примерная мать, жена и дети и пеку пироги. И потом она, в общем, искала себя, кто же она на самом деле. У тебя прям такая инверсия, но у тебя парень, который себя ищет супер классно. мне кажется, это новая такая новая феминистическая этика. Я брошу <с это <с слово. Да,
2: да. Um... А мне как раз показалось, что он остается парадоксально самодостаточным и очень нечетко идет к своей цели сквозь всех этих женщин. То есть он как раз не становится таким вот, ну, <laughs> в общем, не адаптируется к ним, не подстраивается. Хотя там было про то, что он типа мыл полы за двоих, но мне кажется, что это его с пути, с его праведного не сбило. Он как бы... любит чистоту.
4: Но он скорее не шел к своей цели, а он находился все время в поисках, он же изначально не знал, чего он хочет. Но ну, он и с тобой согласна.
2: Никуда не ушел. Вот, потому что можно же было засуетиться и как-то вот.
4: Ну, а как засуетиться? Ему было удобно. Он жил в удобном как бы, формате. Ему не нужно было тратить много денег на квартиру, он жил в центре Москвы у него всегда была какая-то поддержка, подмога там, ну, финансовая, эмоциональная. То есть человек просто какое-то время пребывал, знаешь, это как комфортное условие. Да, они некомфортны для нас с вами, потому что мы размышляем с точки зрения, блин, как жить с какими-то там чужими людьми. А ему было комфортно, он не жил с мамой, и он жил в Москве. И он постепенно-постепенно просто находил свой путь. И вот, блин, классно, что вы это говорите, потому что, ну, вот все про френдов, потому что я этого не прочувствовала, когда вы сейчас это сказали, ну, у меня как такое вот осознание, да, что, да, действительно так и есть. Алена просто грустно закончила рассказ, ну, то есть, ну, как, как будто бы, знаешь, такая грустинка какая-то внутри была, что вот он там такой весь поступил, и у меня не было понимания, а он сам рад тому, что он вот именно это нашел, или, или не рад. Или это, О, ура, у меня появилась цель, пусть она будет такая. Но
0: так как это «Одиссея», то она как бы на этом не заканчивается. Да, мне тоже
2: показалось, что это не конец вообще, А-а-а-а. что это просто... Мне кажется, да? Да, это Алена квартира... остановилась на чем-то, не, не то что не дописав, а что там предлагается дальше на... жизнь.
1: Продуваемые вообще всеми ветрами, я жила на ней улица Бориса Галушкина, потому что на ней общежитие в Гико стоит, еще два огромных здания, это общежитие МЧС. Каждое утро... Там эти собираются, собственно, МЧС-ники как на плацу, и она настолько вообще неуютная и ужасная, что я хочу пожелать герою очередного а да, куда-нибудь Просто куда-нибудь, не знаю, хотя на бы ордынку. на ботанический сад вот можно поехать. Ну да. Там. Но, но вы же знаете, что... Я надеюсь, будет. этот выпуск нам оплатит какой-нибудь все-таки девелокерское или риэлторское агентство. Мы, я надеюсь, все-таки как-то начнем продавать рекламу. Да, да Леонард. Да, ну почему нет? Главное – задаться целью. Нет, мне
0: кажется, что как раз я не закончила, а вот сделала, что вот этот... То есть на тот момент он выдохнул, вдохнул и выдохнул глубоко. То есть, Но он действительно по жизни в поиске. И с момента там, поступления в ГИК, в ГИК у него будет другой поиск просто. С жен... Уже, может быть, без женщин. Здесь мне важно было показать вот это вот ассорти действительно таких разных типажей, которые э, так или иначе э, с ним шли по жизни и каждый носил действительно свою какую-то небольшую лепту. Да, и через них он рос, да? То есть все-таки ну, его рост. искал, сказал что это путь героя. Ну, мне кажется, что собирал для, материал да, для да, режиссуры, да. да, да. Но ну, и для этого тоже, да. Это был подкаст второй вторник рассказы про друзей переходят к Анне Шипиловой. Сейчас будет что-то вау. Продолжайте нас слушать. Подписывайтесь на наш подкаст. Мы везде.